0: Boa noite pessoal, agora vamos começar o segundo livro da saga das crônicas de Duna, se vocês estão gostando peço que deixem o seu like no vídeo, se estão gostando do nosso canal aí se, se inscrevam, a gente sempre está produzindo mais conteúdo, se quiserem também fazer uma contribuição para dar uma força para a gente aí, tem o canal do Apoia-se, também tem o Pix, a gente vai investir na produção de mais livros aí. Vamos lá. Messias de Duna. Capítulo 1. Excertos da entrevista com Bronson de X na cela onde aguardava a morte. P. O que levou você a essa abordagem tão particular da história de Muadjib? R. Por que eu deveria responder as suas perguntas? P. Porque vou preservar suas palavras. R. Ah. A tentação suprema para um historiador. P. Vai cooperar então? R. Por que não? Mas você nunca entenderá o que me inspirou minha análise da história, nunca. Vocês sacerdotes têm muito a perder para P. Por que não tenta? R. Tentar? Bem, outra vez. Por que não? Chamou minha atenção a superficialidade da visão que geralmente se tem deste planeta. Uma decorrência de seu nome popular, Duna, não Arrakis, veja bem, e sim Duna. A história tem a obsessão por Duna como deserto, como o berço dos Fremen. Essa história se concentra nos costumes que se desenvolveram em função da escassez de água e do fato de que os Fremen levavam uma vida seminômade, vestindo trajes tiradores que reaproveitavam a maior parte da umidade do corpo. P. E por acaso não é tudo verdade? R. É uma verdade superficial. Ignora o que fica subjacente tanto quanto tanto quanto tentar entender meu planeta natal, X, sem examinar como foi que tiramos nosso nome do fato de sermos o nono planeta de nosso sistema solar. Não, não. Não basta ver Duna como um lugar de tempestades violentas. Não basta falar do perigo representado pelos gigantescos vermes da areia. P. Mas essas coisas são cruciais para o caráter arraquino. R. Cruciais? Claro que sim, mas gera um planeta de div divisão única, da mesma maneira que Dune é um planeta de um só produto, pois é a fonte exclusiva da especiaria, o Melange. P. Sim, vejamos o que tem a dizer a respeito da especiaria sagrada. R. Sagrada? Assim como tudo que é sagrado, ela tira com uma mão o que oferece com a outra. Prolonga a vida e permite ao iniciado prever o futuro. Mas o prende em um círculo cruel. Marca-lhe os olhos como os seus foram marcados. Um azul total sem o branco. Seus olhos, os órgãos da visão, tornam-se uma coisa só. Sem contraste. Uma visão única. P. Foi essa heresia que eu trouxe a esta cela. R. Foram os seus sacerdotes que me trouxeram a esta cela. Como todos os sacerdotes, vocês logo aprenderam a chamar a verdade de heresia. P. Por que está aqui? Por que teve... Você está aqui porque teve a audácia de dizer que Paul Atreides Perdeu algo essencial à sua humanidade Para que pudesse se tornar Muad'Dib R Sem mencionar que ele perdeu o pai aqui Na guerra contra os Harkonnen Ou a morte de Duncan Idaho Que se sacrificou Para que Paul e Lady Jessica escapassem P Seu cinismo foi devidamente registrado R Cinismo? Sem dúvida alguma Deve ser um crime pior do que a heresia mas veja, mas veja você, eu não sou realmente um cínico, sou apenas um observador e comentarista. Vi a verdadeira nobreza de Paul quando ele fugiu para o deserto com a mãe grávida. Naturalmente, ela era tanto um grande trunfo quanto um fardo. P. O defeito de vocês, historiadores, é não se dar por satisfeitos. Enxergo a verdadeira nobreza do sacro santo Moadjib, mas não deixam de acrescentar uma observação cínica. Não é à toa que também são denunciados pelas Ben Gesserit. R. Vocês sacerdotes fazem muito bem unir forças com a Irmandade das Ben Gesserit. Elas também sobrevivem porque escondem o que fazem. Não conseguem ocultar o fato de que Lady Jéssica era uma iniciada treinada pelas Ben Gesserit. Vocês também, vocês sabem que ela treinou o filho na doutrina da Irmandade. Meu crime foi discutir isso como um fenômeno, explanar suas artes mentais e seu programa genético. Vocês não querem chamar a atenção para o fato de que Muadjibe era o tão esperado messias cativo da Irmandade, que ele foi o Kizat Haderak das BNG Selit antes de ser seu profeta. P. Se eu tinha alguma dúvida quanto à sua sentença de morte, você acabou de desfazê-la. R. Só posso morrer uma vez. P. Há jeitos e jeitos de morrer. R. Cuidado para não transformar a mim num mártir. Não creio que Muad'Dib. Diga-me, o sabe o que vocês fazem nesses calabouços? P. Nós incomodamos a Sagrada Família com trivialidades. R. <risos> e foi para isso que Boa Atreides lutou e conseguiu um lugar entre os Fremen. Foi para isso que ele aprendeu a controlar e montar o verme da areia. Foi um erro responder às suas perguntas. P. Mas cumprirei minha promessa de preservar suas palavras. R. Cumprirá mesmo? Então escute com atenção, seu degenerado Fremen. Seu sacerdote que só tem a si mesmo como Deus. Vocês têm muito pelo que responder. Foi um ritual frame que deu a pou a primeira dose de cavalar de Melange, expondo-o assim às as visões de seus próprios futuros. Foi por meio de um ritual frame que esse mesmo Melange despertou a Lia ainda no ventre de Lady Jéssica. Já pensou no que foi para a Lia vir a este universo completamente cognoscente, senhora de todas as lembranças e de todo o conhecimento da mãe dela? Uma estupro não seria tão apavorante. P. Sem o Melo de sagrado, Moadib não teria se tornado o líder de todos os Fremen. Sem sua experiência sagrada, Alia não seria Alia. R. Sem essa sua crueldade irracional de Fremen, você não seria o um sacerdote. Ah, eu conheço vocês, Fremen. Pensam que Moadib é seu porque ele se uniu a Shani, porque adotou os costumes Fremen. Mas ele era um atreides antes disso e foi treinado por uma iniciada Bene Gesserit. BN Gesserit. Possuía disciplina totalmente desconhecida por vocês. Pensaram que ele lhes trazia uma nova ordem, uma nova missão. Ele prometeu transformar seu planeta deserto num paraíso rico em água. E enquanto deslumbrava vocês com esses sonhos, ele os desvirginou. P. Essa heresia não muda o fato de que a transformação ecológica de Duna avança em ritmo acelerado. R. E eu cometi a heresia de localizar as origens dessa transformação, de explorar as consequências. Aquela batalha lá fora, nas planícies de Arrakina, pode ter ensinado ao universo que os Fremen eram capazes de derrotar os Sardaukar imperiais. Mas o que mais ensinou? Quando o Império Estelar da família Corrino tornou-se o Império Fremen sob o domínio de Moadjib, o que mais o Império se tornou? Seu Jihad só durou 12 anos, mas nos ensinou uma lição e tanto. Agora o Império entende a impostura que foi o casamento de Moadjib com a princesa Irulan. P. Você tem a audácia de acusar Mwadjib de impostura? R. Pode me matar por isso, mas não é heresia. A princesa tornou-se a consorte dele, mas não sua mulher. Shani, sua queridinha Fremen, ela é a sua mulher dele. Todo mundo sabe disso. Irulan foi a chave para chegar ao trono, nada mais. P. É fácil ver porque aqueles que conspiram contra o Mwadjib usam sua análise da história como um argumento conclamador. R. Não vou convencer você sei disso, mas o argumento da conspiração antecede minha análise. Os doze anos do jihad de Muaridib criaram um argumento. Foi isso que uniu os antigos grupos hegemônicos e deflagrou a conspiração contra Muaridib.